0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Instinto Criminal, mi nombre es Giancarlo Calibá y hoy vamos a hablar sobre un caso atípico entre los asesinos en serie. Wayne Nance fue un hombre del estado de Montana en Estados Unidos y aunque nunca fue acusado, juzgado ni sentenciado por ningún crimen, existen evidencias de que pudo ser el autor de varios asesinatos y violaciones sin resolver en el estado de Montana. En 1986, Wayne trabajaba para una compañía de muebles y mudanzas donde sentía cierta atracción por la gerente, Chris Wells, que se comportaba de forma amable con él, pero siendo consciente de que todos en la bodega lo consideraban un rarito. Nadie sabía de la obsesión de Wayne por Chris, tampoco su esposo Doug, que se dedicaba a la venta de armas, Incluso Wayne guardaba en una caja todo tipo de souvenirs que pertenecían a Chris como notas post-it que dejaba por la oficina como recordatorios para sus empleados. Un día de septiembre, Wayne se pasó por la casa de Chris donde se encontró a su esposo en la entrada. Algunas fuentes dicen que empezaron una amistosa conversación antes de que Wayne le disparara en el pecho a Doug. Otras únicamente mencionan el ataque que recibió de inmediato el esposo de Chris y posteriormente lo llevó al sótano, todo mal herido. lo amarró a un poste para darse el tiempo necesario con Chris, a quien forzó a su habitación y la amarró a la cama para violarla. Mientras tanto, Doug luchaba por liberarse con un pulmón perforado tras el ataque de Wayne, débil y al borde de la inconsciencia, logró soltarse y cargar una bala en el rifle, que tenía en su mesa de trabajo en el sótano. Wayne estaba demasiado confiado de que Doc no se iba a recuperar y ni siquiera notó que había un rifle donde él lo dejó amarrado. Doc subió como pudo con el rifle cuando tuvo a Wayne en la mira con la mirada borrosa por la cantidad de sangre que había perdido y aprovechando su única oportunidad ya que Wayne contaba con toda su energía y además la munición de su arma. Disparó ...y Wayne cayó de espaldas... ...inmediatamente se levantó... ...o sea que el tiro no fue lo suficientemente letal... ...para detenerlo... ...venía por Doug... ...que inmediatamente reaccionó... ...y utilizó el rifle como un bate... ...para golpear a su atacante... ...mientras ganaba tiempo para que Chris... ...se liberara de donde estaba amarrada... ...Doug golpeaba con sus escasas fuerzas a Wayne... ...y Chris logró liberarse... ...y tomar el arma de Wayne... ...para ayudar a su esposo... ...dispararon a Wayne con su propia arma... Y en el hospital Doug logró recuperarse por completo, mientras que las heridas que le causaron a Wayne terminaron por provocarle la muerte. El caso de Chris y Doug Wells se mantiene como uno de los pocos donde las víctimas logran escapar y matar a su atacante en defensa propia. E Incluso llegaron a hablar frente a grandes auditorios en cuántico para el FBI sobre su experiencia de sobrevivir a un ataque mortal como al que se enfrentaron la más clara intención de Wayne era violar a Chris para después asesinarla Como había hecho anteriormente sin conocimiento de las autoridades policiales de Montana Hasta el momento de su muerte Se cree que Wayne fue el autor del crimen de Donna Pounds en 1974 Quien había sido secuestrada en su propio sótano y amarrada Asesinada por un disparo en la cabeza Un método muy similar al que empleó con la pareja de los Wells Wayne era un amigo de el hijo de Donna Pounds y había sido observado en el patio de su casa cerca del tiempo en que Donna había sido encontrada asesinada. La policía lo interrogó al respecto, pero nunca se encontraron evidencias que lo relacionaran con el crimen tras su muerte. La policía registró su casa y se encontraron elementos que lo revelaban como el autor del crimen. También Wayne sirvió al ejército entre 1974 y 1977, por lo que se cree que cometió más crímenes durante ese periodo en donde viajaba por diferentes partes de Estados Unidos. Se le considera el autor de otros crímenes, pero sin tener forma de comprobarlo por completo. El caso de la pareja Wells es utilizado en la cultura estadounidense para defender el uso de armas de fuego en los hogares como método de legítima defensa, tal como lo podemos ver en este caso. Como siempre les planteo la pregunta, ¿consideran que es necesario el uso de armas de fuego en los hogares como método de legítima defensa? Como referencia, en Estados Unidos ocurren unos 17.000 asesinatos al año. En Costa Rica, unos 600 homicidios por año. Y por otro lado, el país con más asesinatos es Brasil, con un promedio de 60.000 homicidios al año. Gracias por acompañarme nuevamente y nos escuchamos en la próxima.